0: Men hallå hörni, välkomna till på den penselpodden. Mitt namn är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Många som handlar aktier är hyggligt engagerade på sociala medier. Där möter man andra med liknande intressen och kan diskutera sina affärer och få uppslag till andra. Det finns forum och information att hämta på Facebook, Instagram och inte minst Twitter bland annat. När det kommer till aktiediskussioner så är Twitter vad jag upplever, på, åtminstone när det kommer till sociala medier då, ett centrum. I podden där vi diskuterar många olika bolag får vi mycket inspiration till vad vi ska ta upp ifrån just då, sociala medier. Jag tycker det här är ganska roligt och intressant. Penser vill vara i framkant och vill man vara i framkant måste man förstå riktiga investerare och deras synpunkter och infallsvinklar på det material och de produkter man tar fram. Och i sociala medier hittar vi information och hjälp till det. Och i sociala medier hittar vi också olika typer av profiler. En profil kan man säga är en användare som av något skäl får många följare. Ofta kommer följarna att följa på grund av att det är aktiva, engagerade och ofta kunniga profiler. Och en annan viktig faktor är ju naturligtvis då tydlighet i åsikt. Jag tyckte det här har varit ett spännande område länge. Och gjort en del olika arbeten och insatser på det här området. Och inte minst är ju podden ett sätt för oss att kommunicera både med befintliga kunder. Men också med andra som kan ha information av det material som Penser arbetar fram. här om veckan var det en som skrev på Twitter att han ville höra en podd med mig. Och de två supertydliga profilerna Hans Isos och Magnus Andersson. För att prata om investeringsfilosofi. Och de som känner mig, de vet att jag tycker investeringsfilosofi är kul. Så jag hugg direkt och skrev att vi på Penser är på om gästerna är med. Och då svarar de att det var dem. Jag fick då följande tips när vi hade bestämt att vi skulle göra podden. Säg till Isos att ni ska prata om änglar Och Lo att ni ska prata om Evo. Och sen låter du bara snurra. Riktigt så lätt ska det inte vara. Så jag har ett batteri med frågor från Twitter med mig. Och därför är det också jättekul att nu få möjlighet att hälsa Hans Isos och Magnus Andersson. Välkomna till Pensepodden. Välkomna till Pensepodden, Hans och Magnus. Tack så mycket. Tack så jättemycket. Kul att vara här. Verkligen. Vi, vi är lite sena faktiskt. Ska du förklara varför Magnus?
1: Ja, det här med tåg från Uppsala till Stockholm eh, vintertid, det har man inte fått eh, ordning på på de här 200 år som jag tror att eh, sen de la rälsan.
0: Det krävdes två minus så var vi där. Ja,
1: det tio minus i morse. Då kan du förstå hur, <laughs> hur det gick.
0: Det, det här är ju delvis ett initiativ för att vi tre ska prata lite förvaltningsfilosofi eh, på en fråga från eh, Twitter. Innan vi kommer in på det så är det som så att jag misstänker att en stor del av de som lyssnar på den här podden faktiskt inte riktigt känner er. Båda. Så, så om vi börjar med att mjukstarta genom att ni får presentera er under någon minut var och så börjar vi med dig Magnus.
1: Ja, Magnus Andersson heter jag. Jag bor i Uppsala då, som framgår här från presentationen. Jag har hållit på med aktier egentligen sedan jag var lite kan man ju säga, tonåring som jag började med det och lite av och till under studierna men sen framförallt de senaste 20 åren. De senaste fem åren så gör jag det här på heltid kan man väl säga då och, och skriver mycket på nätet och sådär och jag var en av de första eh, aktiepodderna kan man väl säga för en 12-13 år sedan när jag började med det.
0: Du skriver inte bara på nätet, du har även skrivit en bok. Jo, den, den är precis. väldigt fysisk och jag håller den i handen just ja. nu. Investera, rätt, investera med rätt fokus, 15 råd som tar dig till nästa nivå.
1: Ja, det är ja Det är vad jag håller på med det senaste året här, förutom att investera och uh, följa mina case och sånt. Men uh, det har varit jättekul, kan jag säga. Det har varit, det, jag har, jag drömde, eller jag liksom tänkt i många, många år att det skulle vara kul att skriva den här boken. Och det liksom, det är den boken. Det kommer ingen liksom, uppföljare eller någonting sånt, utan det är liksom boken hur jag ser på, på um, aktier. Och den, uh, ja... Det var, jag höll på att komma igång ett par gånger tidigare men hade inte någon så här riktigt bra idé men sen så höll jag ett föredrag för axelspararna i början av hösten 2020 då liksom, min idé där det var att jag skulle ha tio råd då till dem som var där och det var ju alla sådana människor som håller på med aktier länge och sådär och då får man ju liksom försöka lägga nivån därifrån också jag hade, och sen började fundera på det där men det här kanske är den där boken som jag ska skriva någon gång och då var ju idén att den ska inte vända sig till nybörjare, inte för att den har fel på att skriva en sån bok. Men jag var inte intresserad av det, jag ville skriva till eller för då den gruppen som har hållit på och skulle vilja ta sig vidare. Och då hade jag lite tur också, för det fanns ju inte riktigt någon sån bok på marknaden och sådär, så... Där. så när den kom då för ett par veckor sedan, då sålde den slut men det går att beställa i alla fall och man får den dagarna
0: efter jul om man beställer den. Men det var 15 råd istället
1: för 10. Ja, det, jag höll på det hade ju över 20 råd när jag höll på att arbeta med men <laughs> jag insåg att vissa kunde bakas in i varandra och det var lite mycket om jag skulle haft 20 råd tyckte jag. Så det blev 15 till sist i alla fall.
0: Hans vem är du?
2: Ja, eh, Hans Soss jag har inte skrivit någon bok. Jag eh... Det kommer kanske, komma Ja, man vet aldrig. Det skulle vi gärna läsa. Det är det som är problemet. Jag tror inte riktigt lika många skulle vilja läsa den som din fina bok som jag har läst. Men, 49 år och jobbar som privatinvesterare sedan 2017. Har tidigare varit vd för ett börsnoterat bolag som heter Image Systems. Och CFO på Bonnier och analytiker på Swedbank och liknande Så att jag har... Lite blandad bakgrund men har alltid haft ett intresse för finans och aktier och så sådär. Höll på med text-tv och mina första köp när jag var 15 och så. Vi gick väl därefter men det var kul. I, I vilken ordning? Började du som analytiker och sen blev CFO eller? Ja, precis. Jag började på analyssidan på... Jag började faktiskt på Alfred Berg, en kortis därför att det var där man skulle jobba och då fick jag koka lite kaffe och hade jag tur så var någon förvaltare lite så så fick jag hålla i någon prestation och så. Men det var ju bara för, för CV. Alltså. Sen så gick jag till, till Swedbank Market som det hette på den tiden. De var banken och jobbade på kreditanalyssidan. Byggde upp en kassaflödesmodell eh, som banken gillade eftersom man åkte på lite törna på balansräkningen i mitten på 19. Och sen eh, så efter det blev det eh, Bonnier eh, och CFO. De var även vd på ett dotterbolag på TV4. Eh, och så. så att lägger man ihop det så var det väl 11 år på Bonnier alltså. Fyra år som vd för Image Systems som är ett börsnoterat bolag på small cap. På hur, hur blev
0: du vd där? Jag
2: satt med i styrelsen i något som heter Digital Vision och det var en del utmaningar. Och sen så gjorde de ett förvärv av Image Systems och sen fick jag frågan om jag ville bli vd för den nya gruppen då så att, och det var roligt, Det var 38 år och jag hade aldrig varit och så, så att det, det kändes som en rolig grej och jag får göra en spännande. Så. Hur, hur började
0: du investera själv?
2: Jag tog eh, pengar som jag tjänade från eh, tennistränare som jag försökte vara på fritiden och eh, vissa av de intäkterna var vita och vissa var svarta men det var inga stora pengar. Men de pengarna eh, tryckte jag väl in i lite olika. Jag tror min första axel jag köpte var Modo eh, och så stod jag där ibland och tittade på text-tv med den här fördröjningen och hoppades att det skulle gå åt rätt håll så. Det var ju roliga tider på ett sätt, på ett annat sätt så kommer ju inte alls åt informationen som man gör idag då såklart. Så att, eh, nej men kul och jag har väl alltid varit lite intresserad av mätbara mål och det är, pengar är väl ett mätbart mål. Sen är det inte det hela syftet med livet.
0: Ni, ni har aldrig träffats
1: tidigare? Nej, vi har bara haft kontakt i den här så, ja. cyberspace. Cyber.
0: Ganska mycket kontakt? Ja, ja visst. Ja. <laughs> Va, och, det, och det är på Twitter. Vad betyder Twitter för er?
1: Om vi börjar med dig Magnus. Ja, det <laughs> Det är även, eh, man kan säga mycket om Twitter och Finanstwitter och så där. Den positiva sidan är ju naturligtvis att man träffar en massa trevliga människor som är det. Och eh, man har ju fantastiska möjligheter inte bara att få information direkt eh, på ett ögonblick. Utan man har ju eh, de här, eh, det allra bästa är ju naturligtvis att man kommer i kontakt med personer som kan mer än, än själv. Förhoppningsvis men i alla fall är kunniga och är intressanta att diskutera, få liksom för och... Eh, mot olika aktier och sådana saker. Sen eh, finns det ju en annan sida av det hela som är väldigt, väldigt beklaglig måste jag säga. Nämligen att personer som inte vet, eh, tro, eller tror sig veta eller bara liksom vill jäklas. Eh, skriver väldigt mycket som trycker att dra ner eh, det hela. Det drar ner diskussionen väldigt mycket. Och eh, vissa veckor då kanske eh, så kan det där vara mer så. Och vissa veckor så är det inte så. Det är bara helt underbart jätte Fantastiskt och sådär ja.
0: du, du Hans, vad, vad har fått dig dit?
2: Jag kom dit som en av de sista tror Jag, att jag tyckte flödet var väldigt svårt För mig när jag var lite, lite yngre Så att jag kom med på Twitter 2019 För att kände att nu måste jag ändå ge det här en ärlig chans Trots att jag tycker att flödet var lite svår Överskådigt <laughs> Ja ver ver verkligen om jag ännu ens är Men jag var late och, oh, eh... <laughs> Tack så eh, Men så att jag hade ju Jag kommer ihåg när jag fick tusen följare så det, var, det kändes helt surrealistiskt så, Men det är två år nu och snart Och det har varit jättekul Och jag skulle aldrig kunna drömma om att jag kunde lära mig Så mycket som jag ändå känner att jag har gjort Tycker jag har fått en väldigt bra så, så att säga, Diskussionsunderlag Och jag har träffat eh... Vänner som både IRL har blivit vänner, och som också eh, digitalt är, upplever som, som mina vänner har ett bra utbyte med. Så att, sen är det alltid så: det finns alltid för- och nackdelar med olika saker på, på internet, så väl som i vanliga livet, men totalt sett så är det här. Bara varit positivt för, för min del. Så jag har bara sett ett värde och en kunskap. Och bara att vi sitter här idag är en följd av det. Också. Så att jag, jag är jätteglad för, för den här, här plattformen.
0: Hur, ja, hur, hur ser ni på en sån sak? För, det, för onekligen är det lite klurigt. och Speciellt tror jag att eh, om man, om man är inte så påläst själv... Så det är svårt att avgöra vad som är, är vad ska man säga, lite mer kvalitet i åsikterna och vad som bara är, vad ska vi kalla det, åsikter. Hur ser ni på, på den risken? För många är ju ganska anonyma, de följer massa folk och så vidare och så tar man till sig tips. Men man kanske har svårt att skilja på kvaliteten. Jo, men alltså,
1: det, det är ju tveklöst ett problem och det såg vi framförallt under fingerprint-turerna då var det 2014, 15, 16 där liksom. det var ju det var ju otroligt många som blev inspirerade av väldigt falska profeter får vi säga utan att nämna några namn och det slutade ju i några fall vet jag väldigt väldigt illa för dem att de bara köpte och köpte och köpte för att någon sa till dem att det här är liksom världens säkraste och de kommer att dominera hela världen och så och det var ju dessutom någon som blev dömd för marknadsmissbruk och allt möjligt så det kan ju bli hur illa som helst men jag tror att de flesta liksom som är intresserade och liksom har ett genuint intresse som absolut inte vill liksom, ja, hålla på och tjapsa och sådär. Liksom, ja, de kan nog se, om man börjar föra ett bolag och läser på sådär så kan man nog se vilka som är på. Det har jag alltid kunnat känna när jag har varit ny i ett bolag och börjat kolla liksom, om man ser. Så det tror jag nog att man kan göra men det beror lite på hur engagerad man är egentligen som, som ja. investerare om man tror att man bara ska tjäna snabba pengar det är ganska många som hoppas på det av naturliga skäl då kan det nog naturligtvis sluta illa för att då kan man ju lyssna på fel person som är den som är absolut mest positiv och aldrig ser ett, något fel i sina bolag. Hur tänker du ans? Alltså?
2: Nej, jag tänker väl uh, liknande. Jag, jag, all information ska ju värderas. Och, och jag tycker det är helt fint att uh, personer uttrycker sina åsikter och skriver. Om man får skriva om vill. Det, det viktigaste är väl att man själv värderar det och så att säga, väljer att aktivt lyssna på det eller aktivt ta avstånd från det för att man kommer fram till egna saker man har ju rätt till sin egen åsikt på något sätt, men inte till sin egen fakta, och, 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 men mm. den egna e, 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 egna, e, egna faktan tycker jag är att man måste ta reda på den. och där ligger ju uppgiften oavsett om det är på Twitter eller om det kommer från någon annan
0: Finns det några profiler som har betytt mer för dig?
2: Ja det är svårt att välja några enskilda jag har en liten yngre trojka som är lite som en skräckfilm att lyssna på ibland och det är väl Finansamir är ju duktig, väldigt ärlig kring sin, sin egen syn och de risker och eventuella uppsidor han ser Edvin Malmgård likadant, det här är ju unga killar som jag har haft kontakt med som i vissa fall har träffat och då, de har ju en helt annan typ av, av, av energi och är en, en gammal gubbe som jag har och, och då blir det ju alltid skräckblandad skräck förtjusning och tar på vad de så att säga tycker tycker ten är väldigt duktig på det som jag inte egentligen håller på med så mycket men som jag tycker är väldigt roligt det vill säga de här kort, lite mer korta svängningarna generellt i marknaden han har för övrigt varit med i podden. Ja, jag vet. Jag vet. Och det finns eh, bra anledningar till det tycker jag. Eh, och sen det sista man skulle kunna nämna som jag tycker är underhållande ur ett personligt perspektiv men även det är eh, axehästen. Han eh, gör roliga bilder bjuder på andra på ett sätt som ändå är smakfullt för man vet att han gör det med, med glimt i ögat.
1: Ja, du Magnus. Ja, det, det blir Ja, det blir lite upprättning här. så Amir jag har ju haft kontakt i många år. Jag beundrar honom väldigt mycket för hans det arbete och som sagt energi och sådär som han kan lägga ner på, på aktier. Och aktiehästen är ju alltid ja, underhållande naturligtvis men framförallt har vi mycket kontakt och har diskuterat. Det är också en person med stor kunskap och stor energi. Eh, och annars som jag säga, eh, NEMCAP är väl den som, eh, ska man säga, eh, annars som Hans inte nämnde nu, som jag eh, har eh, haft kontakt med och har mycket eh, bra utbyte. tycker Jag tycker han är liksom, ja, förmodligen en av Sveriges, Sveriges bästa investerare, det är väl inget snack om den saken, det är bara att titta på resultaten och... Eh, Sen Carly har jag haft mycket kontakt med. också väldigt duktig och intresserad av samma stora, liksom, eh, vårt stora innehav och sådär. Eh, ja, det är ingen nämnd, ingen glöm. Det finns naturligtvis. Det finns besök. jättemånga jag skulle profiler. Jag och ja. prata fram till en gång i eftermiddag av personer som jag har haft fantastiskt utbyte av. Och som jag beundrar på,
0: eh, på Twitter och på andra plan. Mm. Den här podden ska ju handla om investeringsfilosofi. Om du börjar med att dra din investeringsfilosofi, Magnus, i, i, inte för detaljerat nu, men... Jag, men... nu
1: kan vi prata <laughs> länge här. Alltså, oj, oj, oj. Eh, nej, alltså, min investeringsfilosofi som jag vill ha försökt att uttrycka då i eh, min bok på många sätt och eh, överhuvudtaget. Jag har ju, som sagt, skrivit väldigt länge. Jag skriver också på eh, fredagskronikan.se om det är någon som är intresserad av att veta mer på fredagsmånader eh, kan man läsa det de flesta veckor. Min filosofi är väldigt mycket det här med att äh, jag har lärt mig den hårda vägen äh, att det lönar sig otroligt mycket att lägga den tid som krävs äh, när man ska liksom, äh, investera och det kanske låter helt äh, självklart och banalt men det är absolut inte något som alla gör uppenbarligen men många liksom äh, tror att det ska liksom gå snabbt. Man måste liksom lägga den tid som krävs och fokusera då på några få saker för att få den här edgen då, eller det finns inget bra ord på svenska för det, men liksom den här edgen då som gör att man kan mer de flesta, man liksom kommer aldrig att kunna mest och framförallt så kan man ju inte så bra som liksom ledningen och sådana i bolaget, man är ju ändå på utsidan men om man lägger... Eh, den tid som krävs och det märktes för mig väldigt mycket när jag blev intresserad av Apple då, efter att ha iPaden då kom till Sverige där i slutet av 2010, jag stod och hängde på låset där och eh, köpte den och så blev jag väldigt intresserad av Apple och så tänker man sig men det är ändå liksom typ världens mest följda bolag, är det ett av de mest följda bolagen i världen hur ska man kunna få någon edge här men jag nördade in mig i det där väldigt, väldigt mycket och lärde mig, att liksom, lyssna liksom, väldigt noga på vad ledningen säger naturligtvis, kolla vad konkurrenterna säger, kolla branschen ser ut, eh, kolla produkterna, använda produkterna. Om det går då att använda produkterna kanske inte så enkelt om man liksom, <håll> håller på med en fastighet eller något sånt. Men liksom, man, man liksom, sätt, lägger den tid som krävs väldigt noga och sen fokuserar man på det som man tycker är roligt och där man, har, eh, där man känner att man är det här kan jag liksom lära mig med. jag kan liksom inte sätta igång med medicinbolag eller sånt, jag kan inte hålla på med fastigheter som jag tycker är helt ointressant och dötråkigt och då ska inte jag lägga någon tid på det det finns ingen anledning som jag investerar att lägga tid på någonting annat och sen måste man ju också arbeta med sig själv lite grann där, eller en hel del faktiskt så att man lär sig liksom att inte reagera med som liksom våra förfäder och liksom alla våra gamla instinkter när man vandrade på savannen och eh, skulle liksom, eh, svara på hot omedelbart och liksom springa för livet när det kom en sabeltandad tiger och sådana där grejer. Det funkar inte. Vi är inte liksom gjorda för att vara investerare. Och, eh, då måste man liksom lära sig det här liksom att eh, skaffa sig den kunskap som krävs så man får sin staying power och eh, också då naturligtvis har man tillräckligt bra kunskap. så när det kommer när Alla bolag åker ut för tråkiga saker- och då kan man också värdera dessa saker på ett bättre sätt än vad de flesta kan göra. Eftersom det är, kan man ett bolag väldigt, väldigt väl. Det kan vara väldigt frustrerande att lyssna på reaktionerna från andra. Och herregud, de tror att någonting är jätte, jättefarligt när det själva verkar är en mindre grej. Men sen på andra sidan så kan man också se när marknaden inte... Eh, förstår hur allvarligt det här är liksom. att den här nya eh, fantastiska, liksom, den här, nya produkten där, som konkurrenterna kommer med den är faktiskt banbrytande, det finns anledning att ta hotet på allvar, eller vad, precis vad det nu är för någonting och då måste man göra sin läxa, det går liksom inte och eh, som investerare måste man lägga tiden det är de här 10 000 timmarna om man verkligen tar det på allvar liksom, från, ja. <laughs> eh, om man räknar all tid man lägger under ett eh, liv liksom, som investerare och sådär det har visat sig för mig för att alla de gånger de senaste, tar man tio åren, som det har gått dåligt för mig, det är när jag, när jag inte har lagt tillräckligt med tid eh, och satt mig in tillräckligt väl i det hela och när bolaget överhuvudtaget, och liksom, oavsett hur mycket tid med mig, när bolaget har varit svårt att... Eh, Eh, förutsäga liksom vad de håller på med hur in, eh, intäkterna kommer att utvecklas och sådana saker. Det kan ju, vissa bolag är ju väldigt, väldigt svåra. Jag höll på med Boliden en gång i tiden. Det blev jättebra för jag klev in eh, framför, eller jag hade börjat lite tidigare men sen efter finanskrisen så ökade jag och det blev jätte jättebra men då var det bara för att Boliden, det var ju så otroligt lågt värderat. Sen efter ett tag började jag inse jag har ingen aning om deras produktion kommer att vara kvartal för vad kvartal. Jag har ingen aning om betalpriser nu. Det är väldigt svårt att veta hur mycket de har säkrat och så vidare. Och det är liksom, nej, Jag ska inte hålla på med det.
0: Hur, hur, många, hur många bolag är du investerad i vid samma tillfälle? Liksom, hur, många, hur många bolag orkar du lägga den här tiden på? Ja, max fem skulle man säga. Det,
1: och det är väl liksom så att jag har inte börjat där. Och det är liksom... Nu eh, ska jag inte hålla på att prata massa om min bok. Men det jag beskriver där det är att man kan känna väldigt mycket på att över tid gå ner till färre innehav om man bara har liksom tid och lust att eh, hålla på med det. Och då blir det så att man rensar bort de... Och det behöver inte vara dåliga bolag. Det kan ju vara dåliga men liksom det kan ju vara bolag som bara... Nej. Jag tror mer på det här. Jag, jag, jag har trott mer på Evolution än Cambi som jag var inne i. Ja då ska jag verkligen äga Cambi då? Finns det anledning att lägga en massa tid på Cambi när jag anser att Evolution har en vet, jättebra bolag båda två men Evolution är, har en betydligt starkare position på marknaden och förmodligen... Eh, bättre möjligheter till... Ja.
0: Det, det, det var en ja. fråga från Twitter faktiskt. Mm. Hur kom det så att du sålde Kander? Ja, jag, så, jag
1: såg ju faktiskt att eh, <laughs> du hade fått en fråga. Så nu tog jag tog upp den där. Nej, men liksom det, det är inte frågan om att bara välja ut tre bolag och köra dem. Man kanske börjar med... Jag okay, äger kanske tio bolag en gång i tiden. Och nu är det väl egentligen tre bolag som är av någon betydelse för mig. Och sen kan man ju alltid hålla på med ett par mindre innehav, men det är också så, man behöver ju inte lägga lika mycket tid på något när man tar en liten chansning, för man tycker att det är jättebra att du lägger 2% i det. Det blir inte samma sak som om du lägger 40% i ett bolag.
0: Om, om man tar dig Hans, hur, hur, hur investerar du? Nej,
2: det blir ingen riktig armbrytning här känner jag, när man lyssnar på Magnus. Vi, vi har ganska lika syn. Jag uh, jobbar med koncentrerad portfölj. Min utgångspunkt är inom det jag tror att jag, att jag kan. Och ju äldre man blir ju mindre märker man att man kan egentligen. Så att det har varit ett digitalt underhållningsfokus för min del till stor del. Sen har jag hittat några bolag som jag gillar som inte är inom det området. Och då har man ju fått välja, då, ska man lägga en väldigt stor del av, av sin tillgängliga tid på att förstå och utvärdera dem eller ska man inte det? Och för, för min del så har det blivit inom, inom just det som Magnus beskrev som inte var så spännande för honom, då, så har det blivit lite inom hälsa och medicin för min del, och jag kan inte säga att jag kan någonting om det innan utan man har fått lägga i, eh, lägga ner eh, ännu mer tid än vad man kanske skulle och då blir det rätt kul till slut
0: Var det ett intresse från början eller var det att du såg en möjlighet? Sen? Jag såg
2: en möjlighet, det var inget generellt intresse, sen har jag varit eh, ganska mycket inom spelvärlden och det är klart att det känns bra att inte bara vara där utan att också göra någonting som kanske får mänskligheten ytterligare steg framåt om det kan räddas mot cancer eller kan göra djur friska och så, det känns kul Sen är inte det huvudanledningen utan det är caset och jag skulle vilja lägga till för egen del att det jag lägger mycket tid på innan jag ens börjar titta det är vilka man hoppar i säng med då eftersom det är precis som Magnus sa för min del också ett fåtal bolag som spelar stor roll och då vill man veta vilka man gifter sig med och det handlar om ägare styrelse och management eh, och känna att de är där på för, 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 för riktigt och att, att det är sunt och rätt tänkt och att, det, att de i bästa väder har eh, sitter med i båten och sen att de har ett långsiktigt eh, tänk som jag har det. Så det känns svårt tycker jag att eh, ha ett eget långsiktigt tänk men känna att eh, viktiga hörnspelar i min så att säga, utvärdering inte har det. det. Är
0: det viktigare för dig än siffror? Ja.
2: Siffror är en residual för mig och uh, inte rätt människa där. För det är i slutändan spelar ingen roll om man, om man är nu är attaskopa av en av Europas bästa VD, det klart att det går bra där. Men, men det spelar roll vem som sitter högst upp oavsett om det är ett attaskopa eller om det är ett litet mycket mindre bolag. Så att för min del så spelar människorna otroligt stor roll. Det har bara ökat. Sen kommer jag från siffrosidan.
0: Ja, det var det jag tänkte. För. Så
2: jag tycker det är kul att sitta och, och peta i dem och försöka få en överblick. Men jag vet ju också att siffrorna är residual av vad, vad, vad mm. människorna bakom gör. Och då har jag en tro. Och det är klart att jag räknar. Allt annat är ju, är ju korkat. Men, men jag lägger mycket tid på, på de mera Mjuka variablerna nu för tiden än vad jag när vad gjorde när jag satt och värderade kreditrisker på Swedbank för 30 år. Det, det måste säga. Se.
0: Hur ser du på, på de mjuka kontra de hårda
1: faktorerna? Med? Ja alltså, jag kan, det blir ju fånigt här nästan vi sitter och håller med om allt. Det. Vi försöker hitta någonting som vi är <här>, lite osamt om. Alltså, Tror mig, jag det, kan det, borra. <här> Eh, nej men alltså Det jag kan bara hålla med om Att ledning är ju liksom Ledning och övriga talang i bolag Man ska inte glömma bort de övriga liksom, eh, Apple hade inte varit till exempel Vad de är idag Om de inte hade haft en väldigt massa människor Liksom i <laughs> lagren under ledningen Och sådär Men ledningen är naturligtvis oerhört eh, viktig Det kan inte bli viktigare Det är liksom, eh, Inget bolag är så bra Så att inte en ny vd kan sabba det Ganska rejält Inget jag, ska, ja, okay. jag kan ju inte säga tvärtom att det finns bolag som är för dåliga för någon att rädda. Naturligtvis, det finns det. Men en riktigt duktig ledning då som, ja, nu nämnde jag Evolution, men med deras ledning är ju absoluta toppen i Sverige. Det är liksom inget snack om det överhuvudtaget. En sån ledning som dessutom då sitter med bra innehav i bolaget och är... Liksom hela tiden öppen med vad som händer och kan liksom, man, man får förtroende att man allra helst ska man ju träffa dem då. Det ska man ju verkligen försöka göra. Och det kan man ju väldigt enkelt göra är bara att gå på stämman egentligen. Eh, då är det bara att gå fram till finanschefen och ställa sina kanske korkade eller i bästa fall eh, väl underbyggda frågor. Och höra liksom om man får svar och om det känns bra. Och eh, det där har, eh, jag hade en liten fördel att jag jobbade med. I två decennier inom inköp i olika funktioner, och olika länder och sådär. Och då träffade jag ju en väldigt massa säljare, men jag träffade också en väldigt massa vd. Och för är lite mindre bolag så var det vd, ju vd. Jag <går> skulle ju vara med när man kommer från ett stort bolag och skulle prata med säljare och sådär. så, där. så då var ju vd där också. Och då måste jag säga att träffa dem eh, under så många år, från att jag var väldigt ung får man vill säga, då och liksom eh, naiv och sådär. Det, det, det gav mig en fördel som investerare. För att sen när man liksom bara, bara står och pratar en liten stund med någon. Så får man väldigt, väldigt bra koll på vem den här personen är. Om man bara, får, liksom om man bara känner lite grann så att ja, men det där är ju undanflykter alltså. Men säg nu hur det är den här grejen som DI skrev om förra veckan. Liksom ge en bra förklaring. tala om att ja, det här är inte bra men vi jobbar nu och vi gör liksom. Den här känslan som man kan få då. Är ju, det är oerhört viktig, tycker jag. för Magkänslan kan ja, man säga. Det, lite. Ja, men det är magkänsla. Och magkänsla låter flummet men magkänsla är ju bland det bästa. Magkänsla är ju de som, say, hop, nedkokning av allas erfarenheter som man har haft. Och man liksom får den där känslan att ja, fan, vad han håller på att bortförklara. Alltså. Eller, han verkar inte riktigt ha koll på det. Eller, det liksom, här, han, han, han verkar bara... liksom jag jag var på ett litet bolag eh, som jag var väldigt intresserad av eh, 2007 minns jag och jag och en kollega då eh, jobbade på Forsmark en gång i tiden. Vi var väldigt aktieintresserade och så var jag på stämman och så ser jag då, eller så veden då, som jag hade fått ganska bra intryck av, så här, han står liksom bara och pratar om aktien och håller på på frågestund. och frågar, ja, vad stängde den på idag? Det är inte fantastiskt? Och sådär liksom och och Någon ställde fråga om den här jättestora eh, konkurrenten då som är mycket mycket större än dem, hur, hur deras produkt var och det var liksom bara nej, 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 nej. Och liksom, det, vi är så jäkla duktiga och så, ah får jag nog vara lite försiktig och det drog jag med ur sen liksom och det blev jättebra för dem blev inga bra. Nej.
0: Hur ser du på begreppet risk Hans? När ni kör de här koncentrerade portföljerna som ni båda båda gör så brukar man ju prata om risk som, som liksom, vad ska man säga volatilitet i portföljen, rörelser upp och ner. Men när man koncentrerar portföljen på det sättet ni gör så, så får man ju, då, då flyttar man ju risken lite grann från den här marknadsrisken till mer bolagsspecifika risker och kanske lite större volatilitet många gånger. Hur ser du på den risken?
2: Ja, Jag jobbar ju med något som kallas totalrisk så då tittar jag på eh, rörelserisken och den finansiella risken så att säga i, bo i bolaget specifikt och vad jag jobbar med och det låter ju då såklart som att Magnus med sin erfarenhet gör precis samma det är att försöka minska eh, rörelserisken genom att förstå bolaget maximalt och hur bra lyckas man med det det vet man inte, det är upp till en själv sen har du ju en finansiell risk kopplat till det som både rör totalmarknaden det rör bolaget specifikt och det rör din egen eventuella finansiella risk som du tar i form av om du lånar eller någonting och den försöker jag då, om jag drar ner rörelserisken så långt det går genom att träffa bolaget ha bra relationer så att man kan få reda på information som är förhoppningsvis är så att säga åtminstone mer information eftersom jag har möjligheten att lägga den tiden, alla har ju inte det på, 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 så, så hoppas jag att jag sänker den totalt sett och då kan jag ju ta en lite högre finansiell risk. Och jag för egen del, och det här låter ju för vad det är, det är klart att man kan gå vilse, har jag gjort det absolut. Mm. Men det är ju så här att ju mer man känner och tycker att man kan om något bolag, ju mer vill man ha reda på så får man reda på förhoppningsvis mer och mer på det sättet genom att sänka risken så för min del så är det Enklare att bedöma risken i 3-5 bolag max i min värld eh, än att ha 10+. plus. Så där är jag egentligen inte en aning. Jag har ju lyssnat på framgångsrika personer som jag är jätteimponerad har 30-50 bolag i sin portfölj och tydligen då överpresterar på, 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 på marknaden kontinuerligt. Det är ju fantastiskt men, men det är omöjligt eh, som enskild person att känna till de här bolagen lika bra som om man lägger exakt lika mycket tid på 3 till fem. Om man inte då är, en, är ett geni. Och det finns ju genier. Men för min del så tar, tar det stopp där. Vid de här max 5. Och det handlar om lättja. Jag vill ha en trevlig tillvaro där man åtminstone kan styra sin tid lite grann. Det är därför jag jobbar med det jag gör. Och det andra är ju att jag inte har en möjlighet att ha koll på alla saker. Så att jag ser på risk på det sättet. Att ju färre bolag som jag kan mer om ju säkrare känner jag mig. Kommer det att betyda en högre volatilitet om det händer någonting som jag inte kan påverka externt eller av någon annan anledning att axeln åt olika håll kan gå så att säga, säga ner kraftigt eller uppkraftigt. Ja absolut, det händer ju ska jag säga, veckovis. Men om inte det påverkar min långsiktiga syn på det här bolaget då är det ju vad det är då handlar det för mig om att eh, hantera den finansiella risken mm. eh, snarare än att rörelserisken ändå. Det vill säga staying power, att du kan exakt, ligga kvar i exakt. eftersom jag jobbar med med en egen finansiell risk så är det ju
0: så. Mm. Hur, hur ser du på begreppet risk, Magnus?
1: Ja, men eh, risken är när man håller på med aktier det är ju att man ska förlora de pengar man har stoppat i, sannolikheten för att man förlorar de pengar man har stoppat in. Risken är ju inte volatiliteten då, precis som han säger här och eh, det är, det är väldigt viktigt att eh, skilja på de sakerna för volatilitet det är ju priset man betalar för att ha få innehav och kunna liksom koncentrera sig på dem. Och förhoppningsvis då dra bättre och säkrare slutsatser än vad ja, genomsnittet på marknaden gör. Och då, då, man får liksom leva med det och det är jättejobbigt vissa dagar. Det är liksom... Det är tungt och det är eländigt. Men det är liksom livet som en investerare är ju sådär också. Jag menar, det, det är många dagar som det är skit. Och sen är det några dagar som det känns jättebra liksom. Nu kom den här rapporten, eller de här nyheterna som jag hade väntat på trots som tusan att det kommer att gå bra i deras satsning i Kina eller vad det nu är för någonting. Nu har de kommit och känns det jättebra. Eh, men eh, jag brukar säga, det finns ett Buffett-citat för allting egentligen när det gäller investeringar och han säger ju att eh, Risk is just something you take on when you don't know what you're doing. Och det är väldigt, väldigt sant. Och det spelar ju ingen roll om jag håller på med axel eller om jag börjar intressera mig för lindansning. Men går jag ut på liksom en, en lina och som inte har tränat tillräckligt då tar jag naturligtvis en stor risk. Går jag ut på en lina liksom och är duktig på detta då tar jag väldigt, väldigt liten risk. Och eh, då arbetar man ju bort risken genom att begränsa sig till det som man kan väldigt väl oavsett vad det är för någonting man håller på med jag menar det det, det är egentligen inte krångligare än så, men om man liksom det, måste jag också säga det jag har en som håller på väldigt länge med aktier och liksom många andra som håller på väldigt länge så, så får vi liksom ofta den här inställningen liksom till aktier att man måste liksom dra ner antalet, man måste liksom koncentrera sig på dem och så vidare, men det är inte det är ingenting som funkar för alla människor alla människor är liksom inte ja, de klarar inte den grejen det finns det och det, liksom, det beror ju på många liksom ens läggning och ens liksom erfarenhet tidigare i livet eller vad det nu än är att en del klarar liksom inte av att se att innehavet går ner med 40% och sådär på någon dålig nyhet. Eller, det kan ju bara vara väldigt elaka analyser som kanske visar sig helt felaktiga. Så jag har ju sett hur många exempel på som helst i många framförallt digitala svenska bolag som har skrivits ner och sen har aktien fallit med 30% för att sen stiga med 350% under året som följde. Jag menar sitter du där, jag klarar inte av detta jag vill ha en lugn resa, jag vill hålla på med aktier jag vill inte bara ha fonder, jag håller på med aktier men då är det ju rätt att ha fler innehav och då är det ju rätt att kanske ha någon sån här som jag tycker är helt vansinnig i med 10% max i ett innehav som man sitter och säljer av. Man, lyckas, man hittar cinch tidigt liksom och sen gör man inte annat än sitter och säljer cinch. Det är som en fond det som, jag vet Johan Torén på Strand har sagt att ja vi köpte evo tidigt, sen har vi bara hållit på och sålt bolaget hela tiden. Men ja. Det, det, de måste ju göra det för att de har sina regler men vi som privatpersoner har, har, ju, vi har ju bara de regler vi själva sätter upp och klarar. Man vill man absolut inte ha med en 10% i ett bolag eller 5% i ett bolag? jag har bara det då. Men var medveten om att du kapar möjligheten ganska rejält för har du hittat det där har du 10 eller 15 innehav och du hittar ett liksom som är det här otroliga bolaget liksom, som går upp liksom 30 gånger pengarna på fem år och du sitter och säljer av, ja du sover säkert bättre och det känns kanske bättre men ja du, förmodligen så får du inte den där livsförändrande eh, eh, grejen liksom som många ja, på samma sätt som många har blivit av med alla sina pengar och fokuserat för mycket så har en del aldrig blivit hiskeligt rika på att de har liksom jäklar ja, hittat sinch här och eh, mina liksom hundratusen blev till fem miljoner kronor och nu behöver jag inte oroa mig längre här. För, om,
0: ja. om, om man tar en sån enkel grej då som att ni, ni har koncentrerat portföljer, ett fåtal bolag och det, det kan man väl säga som konsumentupplysning att det är verkligen inte för alla att, att jobba med så koncentrerad portfölj utan det krävs kunskap och så vidare. Men, men om ni twittrar om de här bolagen och ni är liksom, publika personer. Hur ser ni på, på risken att ni inte kan hålla er vad ska man säga, neutrala till bolaget? Det vill säga att man, man blir en, en vad ska man säga, för varm anhängare. Man ser inte riskerna. Hur ser du på det Hans? Jag, jag vet inte hur jag ska uttrycka frågan men att man, man blir lite, lite låst i sitt innehav. Nej men jag tror att jag förstår frågan, det är ju klart att
2: det, det går inte blunda för att om man lägger tiden och tycker att man kan någonting och sen så, så är man ju inte mer en män, människa så att om det händer saker som, som förändrar egentligen bilden men man vill inte se det själv, det är ju en smärtsam upplevelse, den, den kan inte jag säga att jag har varit utan utan det, det, det får man ju så att säga lära sig med åren och försöka bli bättre på och verkligen försöka förstå varför jag köpte jag den här. Jag brukar köra min hissanalys där min sexåring kan jag inte förklara för henne varför jag har köpt någonting och är kvar så, så, under den där hissresan som, som tar eh, 15 sekunder någonting. Då, då ska jag nog inte vara kvar. Och det gäller att titta utifrån in. Jag Är jag världsmästare på det? Absolut inte. Det, det, det finns jättemycket kvar att jobba med. Men eh, den stora förloran om man inte ser verkligheten är ju en själv. Så att jag känner väl ändå att med åren har man blivit bättre att titta utifrån och in, även på innehav man så att säga, tycker att man gillar. Sen är det ett stort informationsutbyte nu mer än vad det var när jag började för länge sedan. Så att nu gäller det ju också att försöka förstå om det är ett felaktigt informationsflöde som styr. Eh, kursutvecklingen eller om det är, är, är fundamentala riktiga förändringar som jag har missat i bolagen det, däremellan har ju, det har blivit en större och större gråzon upplever jag som, som jag tycker är positiv för nu finns det information men det gäller att värdera den då, i enlighet med vad vi sa tidigare så att nej, det finns mycket att göra och ibland är man för sen eh, och går ur såklart i relation till vad man kunde ha blivit och så, men det betyder inte att man har gjort någonting dåligt utan det kan ju bli blivit bli så att man har felvärderat situationen, det händer alla
0: Vad va är vanligaste skälet
2: då till att du säger säljer, att du inte kan förklara, motivera ditt ägande längre
0: Ja, det är något skälet av de här
2: hörnstenarna som, som jag var inne på där, att eh, ägare st, eh, som inte så att säga, vi, visar sig vara de som man hade hoppats styrelseledning som agerar på ett sätt som man inte hade Sett framför sig i sin initiala analys. Utmaningar i affären, det vill säga att bolaget gör saker som, som man inte själv tycker är rätt fokus. Alternativt saker som, som kan vara rena felaktigheter. Så att så, den framtida affären, det vill säga att det kanske händer något strukturellt som gör att det här är mycket svårare att bedöma. Så det kommer inte i närheten av det som, som, som jag då hade sett i den här residualen, i de här siffrorna primär. Så det är ganska mycket mjuka variabler, dels så ska det vara helt och rent med siffrorna, det är en total nödvändighet för min del, men, men det är ganska mycket mjuka variabler och som, som styr om, om man agerar. Och jag, jag såg någon fråga på Twitter det var så här, om, om aktien går ner jättemycket och om man bestämmer sig för att gå ur. Alltså det, det, för mig det, det, det är det helt fel tankesätt på ett sätt för min del. Då. Jag, jag säger inte att det är en rekommendation. Men om en aktie går ner av anledningar som inte jag tycker påverkar min långsikt, då är jag Så länge jag kan hantera min finansiella risk som jag har nämnt så är jag glad. För jag, då köper jag hellre... Uh, aktien till ett lägre pris jag, jag är liksom inte ute efter att en aktie ska alltid varje vecka, bara för att jag har koncentrerat innehav ska gå upp 3% i veckan det är ju det, det, dels händer det ju inte och så naiv är jag inte och sen är det ju inte det som är grejen här utan mm. grejen här är ju att vad är det här bolaget om fem år uh, kanske till med 10 år och uh, hur ser den resan ut och uh, är det då kortsiktiga som man bedömer som kan handla om 3-5 eller till och med ett års nedgång i en aktie? ja Subit. So mm. Jag är där. Så länge det inte har ändrats någonting i det fundamentala som jag då bedömer.
1: Nej. Varför är det säger Magnus? Det är säl ju uh, ja, liksom om tesen inte håller. Det är det enkla svaret. Men det enkla svaret är ofta de bästa svaren tror jag. Uh, om jag. Min föreställning är att det här bolaget har liksom en stark position på marknaden. Marknaden växer och man tar dessutom kanske marknadsandelar. Om, om det är min tes då. Det, kan ju liksom, det är en vanlig tes då liksom man kan ha. Om det, om det finns goda skäl att tro att det där stämmer nog faktiskt inte jag har missuppfattat konkurrenssituationen jag har missuppfattat, jag har missuppfattat eh, den underliggande tillväxten eller någonting sånt, eller jag har missuppfattat den här ledningen liksom. de, det kan ju till exempel vara att man går in med ett förvärv där jag trodde aldrig man skulle göra någonting sånt, gå in i den här branschen, som, eller den här grejen som är mycket sämre, så jag har sett när jag jobbat jag, de två första arbetsgivarna jag hade bara för att ta det här med förvärv då jag såg inifrån hur illa det kunde bli när man skulle göra ett riktigt aggressivt förvärv som först verkade så jäkla bra. Det såldes in så jäkla fint av ledningen och vi höll på och jobbade med det där. Liksom. Men det ena då är ju känt då, kan jag ta det var ju när HP som jag jobbade på och köpte compact Och det är väl ingen som idag säger att det var en bra grej. Och menar, den typen av grejer liksom, då ska man hoppa av. Och är man lite mer osäker, ambivalent, ja men dra ner då. Ja, men, har jag 18% i det kanske går ner till 10% eller någonting sånt men jag känner, ja, jag sätter det här lite grann och dröver bak det. och eh, jag tycker att det är synd kan man säga i debatten att det blir så mycket snack eh, på temat eh, om man tar liksom just Twitter och sådär att eh, alla som liksom håller på med någon aktie något gäng ska kallas för sekt och det kommer väldigt mycket från fingerprint-tiden där det utan tvekan fanns en sekt men grundläggande för en sekt, om du tittar på definitionen av en sekt, det är att man tror något som inte stämmer. Du kan inte säga att du är en sekt som tror på att Microsoft kommer att fortsätta att tjäna bra med pengar, eller att Google är svåra att konkurrera med. Det är ingen sekt. Kan, oavsett hur fanatiskt du tror på det, så kan du aldrig någonsin påstå att de här människorna utgör en sekt, för de har nämligen rätt. Google kommer ingen att flytta på. Och jag tror att det är väldigt synd att det där kommer, för att det kan absolut vara så. Det finns ju många som helst, och du kanske inte Twitter, De värsta syndarna är de här liksom grupper, axiraketer och Gud vet allting liksom, som finns ute i liksom, eh, myllan. Men det är väldigt synd om man avfärdar någon som är väldigt troende på ett bolag, och, och om han då försvarar någonting som har hänt, som, och sådana där saker. Om han gör det från, liksom, i själva verket gör det från. Liksom, en överlägsen kunskap för vi ska inte liksom tro att det här skiljer några procent emellan investerare i kunskapen. Det är ju liksom två helt olika saker. Det är ju liksom det är ju som skillnaden mellan om jag skulle sätta mig vid en drejplatta och försöka göra en vas och någon som har det som yrke det är det, jag kanske kan få till någon vas som jag får hålla på ett tag jag kanske kan vara nöjd det. Det är nästan tveksam ja. tror jag.
0: Ja, jag hade inte klarat det
1: Nej, jag, jag, jag spekulerar, jag hade jag, jag tyckte det var kul att göra så alla fall. det är därför jag tar upp det som exempel och jämföra det med ja, den här keramiken som vi brukar besöka på somrarna då, en bit från vårt landställe och så där liksom. det, det är liksom två helt olika saker och den här personen, han kan absolut ha fel. Det händer hela tiden. Jag har haft fel och jag är säker på att han har haft fel och du har haft fel och sådär. Och det kan vara så, men sannolikhetsmässigt är det ändå den som har väldigt mycket kunskap som kan bedöma den här tråkiga nyheten eller den här två svaga rapporter på en gång. Betyder det att, eller betyder det tillfälligt svacka, där, där, liksom, det beror på olika saker. Och för mig har det, det är liksom, allt det där har kommit en hårda vägen. En gång i tiden liksom var jag mer naiv. Lyssnade mer liksom bara rätt upp och ner vad en ledning sa. De liksom, ja, liksom sitter och lyssnar på en presentation där i publiken. Och liksom folk ställer frågor och allt verkar skitbra. Så tror man liksom att det inte finns risk. Men om man håller på länge så vet man ju att det finns det. Och då måste man liksom kolla, är caset intakt? Eller är, finns det andra? Och då är det bara att kapa. Det är bara att sälja. Jag menar, är på samma sätt som jag liksom blir mer osäker av vad kan, Det är bara att sälja. Det är inte någon kompis som blir ledsen för att man inte hör av sig. Det är liksom. dags. Vi har ingen relation till varandra på det sättet. Och det, alltså, man, man ska absolut inte hålla på att fokusera om man inte klarar av liksom att uh, kapa bort de här. Oavsett att man har lagt en jättemassa tid på det hela. För liksom, eh, lägger man jättemycket tid och det blir bra. du får en fantastisk timrön. Men lägger man mycket tid och sen sitter kvar liksom trots att man inte borde det då har man ju negativ, fruktansvärt hemsk timlön liksom till sist och det måste man ju, det, man vill ju inte liksom göra det och det, för mig räcker egentligen med att man skulle liksom bli verkligen ja, tveksam bara, även om man inte sett att det har blivit fel utan bara att man är tveksam så ska man ju lägga ner men då måste man också inse att den som sitter i åtta år med liksom played eller någonting sånt, helt nedborrad i det hela och det har gått lite upp och ner men framförallt uppåt och sådär. Det är inte, för, inte där med någon så här sektperson eller någonting sånt, det är förmodligen en person som vet precis vad han håller på med. Och kan förklara för det om du istället lyssnar, istället för att liksom göra det lustiga över att oh, ha, där sitter bara och försvarar played liksom eller någonting sånt. Men fråga istället och lyssna på det där för att det är ju det är liksom det som är roligt också där det är att man har möjlighet att bidra med vissa saker och andra bidrar med andra saker och så kan vi liksom alla bli rikare av det hela av bokstavligen rikare då liksom. men det, det är ju det det handlar om väldigt mycket och lyckas vi inte göra det då, då blir det ju dömt du det är bättre att man sitter på sin kammare och eh, läser liksom och pratar med Playledning eller vad det nu är för någonting och sköter sig själv för, eh, ja. Hans, hur ser
0: portföljen ut för tillfället?
1: Ja det är stort fokus
2: på ett fåtal innehav för stunden. Jag har dessutom investerat i ett nytt boende och så, här, så att jag har blivit ännu mer koncentrerat. Men det är Intervac som är den största positionen för mig idag. Ett djurvaccinbolag som har fått sitt första godkännande för sin första sitt första vaccin så att vi är en teknisk plattform som bygger på fusioner av rekombinanta proteiner, det ska vi inte prata vidare om här men eh, spännande utveckling och jag eh, tror att bolaget kan bli fint eh, nummer två är Evolution idag och eh, om man ska vara helt ärlig så är det de två innehaven som spelar riktigt stor roll för portföljen för stunden sen finns det inte antal bubblor men hur, hur de går och, och så påverkar inte portföljens procentuella värdering nämnvärt, om man ska vara helt ärlig. Vill du ta någon bubblare? Bioextrax kan jag ta. Har inte fått till ett fysiskt möte med vare sig ledning eller styrelse. Tror att det de håller på med som är för att uttrycka sig enkelt och de tar hand om biologiskt avfall och gör det miljövänligt om man nu tycker sig slarvigt och lite enkelt man kan läsa på om dem. De har ett, en, en väldigt speciell och spännande teknik som ingen annan i världen har av vad jag har kunnat titta. De i ett tidigt skede har ett antal utvärderingsprojekt men de har flera spår inom den här tekniken och det som är absolut mest intressant vilket ju är alltid risker så att säga, men är rent Generellt så är ju pressen på att få bort plast och göra miljövänliga alternativ till det. De bolag som inte har det på sin huvudagenda som tillhör produktionsbolag, till exempel kosmetikabolag eller henne som har de tror inte jag kommer finnas kvar om fem år och Bioextrax har en lösning för hur det ska gå till. Så att det finns många spännande saker i det men det är ingen rekommendation, det är ett litet bolag Kassaflödet kommer säkert att dröja Det kostar inte så mycket att driva runt ja, Jag är väldigt positiv Och skulle gärna se att, att jag fick De här sista hörnstenarna på plats Så att man kan ta ett ännu större bett
0: Magnus, hur ser din portfölj ut? Uh, ja det, Jag vet ju det, ett innehav du vet jag inte i <laughs>
1: Kan vara. Men, nej men alltså, jag, vi, vi tänker så lika på många saker här. Liksom, jag, jag har ju också bara då, som sagt, ett par, tre innehav som har någon betydelse för mig. Och det är framförallt Evolution som är utan tvekan största. De har jag ägt i snart i dagarna fem år sedan jag blev tipsad på Twitter. Så det var jättebra. Så fick höra talas om dem. Jag missnöjde här, att jag missade dem vid IPO:n och sådär för att jag håller på en del så med i gamebolag bolag alltså, nu snackar vi sedan 2004 någonting eller någon så bossmedia och sånt där det blev ingen bra men liksom, jag höll på själv och spelade mycket uh, fot på fotboll och sånt och uh, uh, ja, lite så här på kasinon när det precis kom och så där. så det, det blev en här, perfect uh, fit för min del och uh, Evo har jag ju liksom levt med kan man säga sedan dess på väldigt många sätt jag har Träffat dem många gånger. Jag har besökt dem på Malta och på, på Iriga i Lätland. Och sådär. Och eh, har liksom varit med. Det kan man säga. Nästan, inte från absolut första men nästan hela resan har varit med. Och det har ju varit jättekul. Och det är fortfarande jättekul även om det har liksom varit lite jobbigt med den här kampanjen då mot dem de sista två veckorna. Men eh, sen är det då LVMH som jag också ägt i uh, fem år eller drygt fem år tror jag Lyxkonglomeratet uh, lyx med 80 dotterbolag bland uh, de bland, uh, ja, som Louis Vuitton och Maitre Sandon och sådana som Allra största. Jag, är väldigt, jag har varit väldigt intresserad överhuvudtaget av det här med varumärken och starka sådana och man kan inte, ja, om man än tycker om den här, så kan man inte påstå att man inte har starka varumärken så LVMH har jag levt med länge och sådär men de har ju varit, har varit en helt underbar resa och man fortsätter att vara det även om de, de drabbas av covid-oro ibland då som senaste dagarna här då som helt plötsligt skick, skickar ner ett bolag med rötterna ända bak i 1300-talet och de mesta delarna skickar ner en 10% i öppningen på rykten om någon ny variant. Ja, det är ganska lustigt hur det fungerar på marknaden. Men eh, sen är det ju Netflix då som jag också har ägt. Ja, det var mycket som ändrade för fem år sedan men det var någon gång där då som jag hoppade på Netflix. Och det är ju då eh, naturligtvis också ett play på det starkt, ett starkt märke men framförallt då på en väldigt stor dominans. Jag älskar det här med det är också en klyscha naturligtvis men det går inte att överskatta betydelsen av att ha dominans på en växande marknad. Har du dominans på en växande marknad så eh, har du det så otroligt enkelt liksom, jämfört med andra bolag. Jag säger inte att det är enkelt det som Netflix håller på med men liksom jämför det med alla de som ska in och slåss på krympande ja, marknader. Det är i det det allra värsta liksom, men det är en marknad som inte växer så mycket och det är hård konkurrens och så vidare. Det är det som knäcker bolag som Fingerprint och sådär. Så produkt... Netflix är ett fantastiskt bolag. De levererar Långt bättre än många förstår. De har en mycket starkare position på marknaden än vad många förstår. Jag kan rekommendera det som Market Makers sa i senaste podden. Eh, inte den som jag var med, för det föreförra inte podden. Rekommendera mina egna inlägg här. Utan, eh, den...
0: oj, oj, ingen falsk blygsamhet. Ja, nej, precis. Det räcker mig att jag sitter och räcker min bok här som
1: är slut i handen. Eh, men Eh, nej men alltså jag tycker deras eh, sammanfattningar av Netflix och kontra eh, Disney och sådär har varit väldigt bra. Jag tycker det är väldigt insatt och det visar det också så väldigt tydligt hur mycket man tjänar på att, att inte ha några fördomar utan istället läsa på och kolla upp och liksom inte hoppa på. För att med, om man tar då som Netflix då följer det är väl två år sedan nu när det var Netflix och eh, Discovery och jag menar, alla möjliga som där skulle börja streama och så. Och alla trodde att nu tar liksom Disney över men Disney är inte ett bolag som konkurrerar med Netflix rätt upp och ner så, så, så. Liksom den, den typen av grejer är jag väldigt intresserad Sen har jag också några sådana här som bubblar jag vill faktiskt inte gå in på dem för det blir bara en massa kritik när, man, när folk tycker att man lyfter. Men jag har varit inne lite igen och är lite lite, lite, lite grann på sidan inom dataspel det bara lite så här på Spotify som jag tycker också är intressant. Och jag, jag är ju också det heter det inte nämnt, så, men precis som Precis som Hans så tror jag oerhört mycket på digitala lösningar. Det är där vi har Evo och Netflix framförallt och många andra bolag som jag har ägt. Och digitalt är något helt annat än den fysiska världen. och Det tror jag har underskattats av oändligt många investerare hur stor skillnad det är att liksom sälja ettor och nollor och jämfört med. Och det, det är också en fördel när jag jobbade med köp en gång i tiden och hade de där liksom stora lagren vi skulle få liksom produkter till lagret eh, lastbilarna gick sönder eller det blev strejk vid spanska gränsen de ställer bara lastbilarna i vägen där då för att de vill ha bättre betalt eller vad det nu är eh, skador som inträffar inne på lagret eh, returer som kommer ifrån kunder, det måste uppdateras grejer och alla sådana där saker som man inte alls har på det sättet i den digitala världen, Jag menar, har du någon, någon bug ett dataprogram då gör du bara en uppdatering. Liksom. Det kan strula det också men det är en helt annan sak än när en biltillverkare ska återkalla 800 000 fordon. Det är en helt annan sak än när eh, saker och ting går sönder eller hand, liksom, klantiga användare använder det på fel sätt och eh, bränner sig eller någonting sånt. Du har en helt annan värld jämfört med det digitala. Där du liksom, och då blir det helt andra marginaler och du kan om du är riktigt skicklig kan du på en helt annan marknadsdominans än mycket, mycket snabbare. Det är bara, jag menar Facebook, ett bolag som jag inte alls tycker om, men det är synd att jag inte tycker om det, liksom. men eh, med tanke på hur det har gått. De lyckades alltså bara gå som en prärjebrand över hela USA och sen övriga världen på några få år. Det var ju fullständigt. Det är helt omöjligt om du har en fysisk verksamhet och framförallt alla de här Stora, fina, eh, dominanta verkstadsbolagen och andra som liksom vi har i Sverige och H&M och alla de där. De har ju lyckats jättebra men de har ju fått använda decennier för att ta sig dit de är. Och det är inte situationen liksom, om man är Netflix. Du kan liksom bygga upp en världsdominans som du är duktig på några år och sen är det jäkligt svårt för
0: konkurrenterna. Ni, ni har som gemensam nämnare här då Evolution Gaming. Om, om vi, för att fånga upp lyssnare, alla, alla kan inte Evolution Gaming, eh, skulle jag vilja påstå. Men om vi, om vi fångar upp dem lite grann om du beskriver kort snabbt Hans vad Evolution Gaming är för bolag och varför du har valt att investera i det. Punkt nummer ett är ju
2: att de rör sig inom spelbranschen som är en av de jag har själv följt sedan slutet av 90-talet både som användare och som, som investerare. Så jag tycker att jag kan bedöma både underleverantörer och leverantörer på ett hyfsat sätt. Det är ju inte huvudanledningen till varför. Men sen Evo har ju en otroligt stark position som är mycket starkare än vad jag förstod för fem år sedan och som är mycket starkare än vad jag förstod för tre år sedan också. Det är mycket högre valgravar inom den här digitala underhållningen som de ändå levererar till spelsajterna och man kan också få en digital spridning som är helt unik vilket alla kan som har en bra digital underliggande produkt. Och anledningen till att jag valt att investera är att det inte kommer inte vara speciellt enkelt för någon annan att komma in och ta den positionen som EVA har byggt upp. Oavsett om det nu är problem med var man spelar eller så, så är det 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 andra är att de är bäst i klassen också, så de ligger tre, fyra år före konkurrenterna om det räcker. Och sen finns det ju ett begränsat antal operatörer som kan finnas i världen. Så att för, mig, för min del är det Punkt nummer ett en bransch jag kan. Punkt nummer två en digital produkt med en global spridningsmöjlighet. Punkt nummer tre ett fantastiskt kassaflöde som 70 procents marginal visar trots att de även har kommit in på slottsmarknaden där marginalen är mindre. Och de har ett team och en, en ägarbas som möjligtvis har förändrats sista dagarna utan att jag vet om det men det är ändå Capital Group, det är Jens och Fredrik. Eh, och det är Blackrock och det är inga tråkiga spelare som är med där så att, eh, jag har många hörnstenar som är på plats sen finns det risker i Evo som det gör i alla andra bolag och de gäller att eh, och värdera men vilka, där... vilka
0: tycker du är de största riskerna?
2: Ja det är ju lätt att sitta och säga här nu men det hade jag ju sagt även för ett par månader sedan och även något år sedan och det är ju de regulatoriska riskerna och vad som händer med området spel om pengar på nätet och hur den så att säga, marknaden utvecklas på olika regulatoriska marknader. Just nu har vi en utmaning med att det finns rent så att säga, vita marknader där det finns licenser och där man försöker göra allt man kan förhålla dem vilket är inte speciellt lätt. Sen har du det, det som kallas gråa marknader där det finns något som Sverige hade fram till 2019. Det, vill säga, det är inga riktiga licenser utan man kan spela lite hur som helst och det är inte reglerat om man betalar skatten beroende på var man befinner sig. Och sen finns det, det så kallade svarta marknader eh, där man då inte får hålla på med den här typen av verksamhet. Men alla som eh, överhuvudtaget vare sig som operatör då eller som slutanvändare såklart och där heller inte Evo i bästa värld ska finnas som en, som en underleverantör till de som ändå har ansvaret, det vill säga operatören. Så att eh, det, det är tufft och följa det här därför att det är klart att tekniken utvecklas och vill man komma runt det här så är, är det ju inte supersvårt då, om man är evil minded och duktig tekniskt, man kan inte sätta upp VPN eller man kan låtsas att man är någon man inte är och det händer ju inte bara i inom spel, det händer ju inom allting alla branscher blir utsatta i någon mån av det här så att det är det skulle jag säga är en absolut största, hade inte den funnits så är det klart hade Evo fem gånger högre så är det, så att det, det får man ju ta i sig och det är upp till bevisen att bolaget visar att de gör allt de kan för att, för att så att säga hantera den här risken och med det sagt så tycker jag ju fortfarande att den som sticker ut näsan och erbjuder tjänsterna har ju också ett ansvar så jag är väldigt förvånad över att den operatörerna inte har blivit mer påhoppade än, än den som är underleverantör som faktiskt inte äger slutkunden utan det är ju faktiskt operatören så att den risken är för mig nummer ett och nummer två och nummer tre. Sen är det klart att det finns massor massa andra risker. Det gör ju alla bolag. Men
1: de, de bleknar i jämförelse. Magnus, varför har du valt att investera? Eh, ja, men det är ju det är väldigt väldigt snarlikt återigen. Här nu vad han sitter och säger så jag behöver inte säga så mycket. Nej, men, eh, jag blev ju oerhört imponerad av jag såg. Och precis som, eh, som han så eh, Eh, började jag ur en liksom, mer naiv inställning liksom, eller naiv men liksom så här, jaha, det finns många konkurrenter förstår jag man fattar ju att det här var mycket roligare att se för jag menar, Evo är ju ändå till 75% av omsättningen och betydligt mer eh, av vinsten live casinos det är live casinos som vi liksom bör prata om framförallt när det gäller Evo och det, för mig då som hade liksom, så här, lite bakgrund och suttit och spelar på skoj liksom, på de här då om man, ja, för alla vet ju inte det här då, men liksom, Alternativet till live casino, om det är casinospel, det är ju alltså det som man kallar för RNG-spel, det vill säga det är då vad ska man säga, ett grafiskt interfacet. Men det är liksom det är pixlar istället. Och, och vad Evo gör är ju helt enkelt då att man eh, sänder eh, på till exempel ett blackjackbord, att det sitter en person där då. Och eh, dealar och allting sker på riktigt Och när jag såg det här första gången Jag då blev tipsad då i början av 2017 Och jag liksom Tittade på det här Och hur nu liksom med den teknik som finns Man har liksom bra uppkoppling, allting sånt och man titta, Det här är så otroligt Mycket bättre än Om du har eh, en, en sån här Lite mer som ett dataspel som du sitter och spelar mot Dels är det då visuellt mycket mer tilltalande naturligtvis. Det är socialt, man kan sitta och chatta och ställa frågor till dealer och sådana saker om man vill göra det. Men sen framför allt, och det, det ska vi inte underskatta för det är det viktigaste, det är att folk känner sig inte lurade. Människor som förlorar pengar kan börja ja, din och fuska liksom. Men om du ser det, att det utspelas där och alla andra sitter och spelar, och du kan se allting i film, att det är olika kameror och allting sånt där, så litar du på det väldigt mycket mer. Och när, ju mer jag började titta på det där då så blev jag liksom mer och mer intresserad. Och sen då, när jag fick kontakt med bolaget där då, för de var ju liksom till skillnad från, ja men det kan vara ganska svårt då liksom att få kontakt med vissa bolag ja man får liksom lite svar från nya chefen ungefär och sådär, men när jag fick kontakt med dem och liksom kunde komma och hälsa på och ställa mina frågor, då började jag förstå det allra roligaste där då att de är ju väldigt dominanta, de är som liksom global ledare inom detta och inte så många tror då för att de var först ut för de var inte först ut, det var flera i början det är bara för att de är mycket, mycket bättre och det där, nu låter liksom som, som att eh, eh, jag överdriver här, men liksom det finns ju ingen Kunnig person som skulle hävda att Evo inte är världsbäst på detta. De är överlägset bättre än alla andra. De andra sysslar med att kopiera, precis som han sa. Och kopiera, det kan du göra bättre eller sämre, men du är fortfarande bara liksom kopieringsmaskinen där bakom som försöker göra saker och ting. Och sen är det också besökte de i Riga då 2018. Och fick se liksom den skala som de bedriver verksamheten i. Som nu idag är naturligtvis väldigt mycket större än då. Men liksom bara se den här stora anläggningen de hade där. Och man fattar liksom, man sitter och lyssnar då på alla dessa förvaltare och analytiker som inte alls är övertygade och säger liksom, att ja, konkurrenterna kommer alltid i kapp. Så är det alltid att säga, ja, säg det till Coca-Cola, säg det till Google. Liksom och men när man liksom ser det där på plats, liksom, det här är ingenting som du väger upp. Och då liksom allt detta snack som man hade då, att NetEnt... Skulle konkurrera ut. Och överhuvudtaget kan jag säga. Jag kan låta lite sur ibland när jag pratar om de här sakerna. Men jag har ledsnat med åren. Att det finns så låg kunskapsnivå. Nu finns det jättemånga undantag. Det finns jättemånga duktiga personer på Twitter. Som har jättegod koll på evolution. Och jag menar inte att kunskap är att man älskar evo. Utan kunskap för att man kan branschen. Kan det här liksom. Att den fortfarande är så låg. Eh, i Sverige trots att vi har haft de här 20 åren liksom när svensk i-gaming kallar man i den här typen av oavsett vad det är man håller på med då, som sport eller kasino, så Oavsett om man är operatör eller om man är under, underleverantör. Vi har alltså den, den här branschen har vuxit upp, precis som dataspelsbranschen i Sverige har vuxit upp under 20 år drygt. Då måste man liksom hänga med. Om man jobbar med det här, om du är journalist och du skriver om detta eller någonting sånt, då måste du följa det här. Det spelar ingen roll om du tycker att det är dåligt med spel eller någonting sånt. Om det är ditt jobb att följa det. Det är bara att göra det. På samma sätt som en gång i tiden fick lära sig mobiltelefoni som svensk analytiker och så. Och många har ju liksom på grund av att de inte har varit kunniga i de här liksom, sakerna. Att evolution är den globala, helt överlägsna ledaren. De sysslar med detta. Det är otroligt skalbar verksamhet och så vidare. Detta är fakta. Sen hur det framtiden kommer att bli, det får man göra sin egen bedömning. Men att idag att detta är fakta, det, det, liksom, det får inte försvinna i någon så här alm. Med alla dessa som sitter på eh, Twitter och sådär. Ty ja, liksom så, ja, jag tycker inte om spel. Spel är korkat. Alltså. Ja, men, vad, vad vill du säga? Ja, men det, det är liksom som om jag skulle sitta och säga. Jag tycker att Keira Knightley är snygg. Okej okay, Magnus, vad, vad, ska, vad ska vi göra med den kunskapen? Då vet vi att du tycker det. Det spelar ingen roll om en person tycker att spel är fel. För att spel finns och vi måste bedöma bolaget utifrån vad de gör. För, utan fördomar och så vidare. De verkar på den här marknaden. Den ser ut på detta sätt och så vidare. Och problemet har ju varit det att Evo har ju hela tiden blivit så starkt ifrågasatt utan att det har funnits alls anledning att ha så starkt ifrågasättande av bolaget. För de har hela tiden fått höra att även konkurrenterna kommer i kapp och vi som du kan borde säga att konkurrenterna inte alls i kapp snarare ökar avstånd precis som bolaget själva säger. Andra sådana här saker är att marginalerna kommer att ta stryk och så vidare. att Man tror liksom att deras kunder kommer att kunna förhandla ner priser. Du kan inte förhandla med priserna på det sättet som man kan med någon som är helt... Du måste ha Evolution-spel. Sitter du inte, som några få gör, med Playtex-exklusiva avtal så måste du ha Evolution. Det finns inget alternativ till att ha Evolution-live-spel om du är operatör. Eh, det, det, det finns inte. Du, du måste ha det helt enkelt. Och då är det liksom en helt annan situation som eh, leverantör än om du hela tiden har... Ja, ah, du, jag har fått uh, anbud härifrån. Och eftersom kunskapsnivån har varit... Och är fortfarande så låg. Så när någonting händer då som det som hände för snart två veckor sedan. Då får väldigt många problem att överhuvudtaget. Va, vad hände problem. för två veckor sedan? För två veckor sedan <laughs> så hände helt enkelt det att det kom en rapport. En anonym rapport vilket är den första varningsflaggan. När man ser någonting varför det är den här anonym. Eh, som var på 120 sidor eller någonting i den stilen och vem som helst med kunskap om detta och det behöver inte liksom tro på mig, läs vad online poker report, som en publikation på nätet som kan naturligtvis branschen utan och innan läs vad de skrev om, eh, om det här hur många fel och liksom grundlägg, alltså vi snackar alltså rena faktafel, vi snackar eh, rena missförstånd eller är snarare förvirrande på, eh, bol, eh, påståenden med syftet att förvirra Eh, marknaden om vilket ansvar som en underleverantör har kontra en operatör och när vi säger operatör det är alltså då spelbolagen, Leo Vegas och Kindred och alla de där eh, som vi pratar om då. Vem som har ansvaret emot slutkunden och det är naturligtvis speloperatören eh, som har det ansvaret. Men det har man liksom suddat ut i den här rapporten och skrivit det mest hårresande påstående om att bolaget skulle liksom agera som någon ett kasino som tog in spelare som man inte ska ha, och så där liksom, helt vansinniga grejer Sen naturligtvis, man ska ta allting på allvar. Bolaget måste förklara liksom, varför stämmer inte det här? Vad gör vi för att titta på det? Men grundläggande för det som hände måste ändå vara analysen: det är att det här är någon som vill skada bolaget, och för att de vill tjäna pengar. Det är liksom, och det är en väldigt stor skillnad på det och om det hade varit en eh, välkänd eh, publikation oavsett om det är på nätet eller om det är eh, New York Times eller eh, Dagens Industri som har gjort undersökningar på ett objektivt sätt, kritiskt men på ett objektivt sätt och de står under utgivaransvar och de måste vara rätt till 100% eller i alla fall 99% de skriver eller om någon myndighet har liksom kommit med någon, de här klassiska sakerna som händer i ett bolag en, mynd, en en tillståndsgivande myndighet sätter igång eh, en undersökning och sådana saker. Det är ändå en objektiv sak. Utan det här är ju liksom en attack mot bolaget för att skada bolaget. Och det måste man liksom ta liksom om man ska göra en bedömning av det, antingen kan man liksom vara helt tyst och se på, men ska man göra en bedömning och uttala sig så måste ändå det någonstans vara utgångspunkten för det hela. Sen är bolagets ansvar att svara på det här och tillbakavisa de är liksom hejdlösa påstånden. Ja, det väl komma
0: någon utredning jo, som, som ja, visar...
1: Absolut, men man måste ändå, jag är ganska besviken om att ta till exempel dagens industri och andra, de har skrivit det. det är, man har skrivit det ur en utgångspunkt som om det vore något objektivt som hade liksom presenterats, eller en visselblåsare som har trätt fram och sagt, titta, de säljer till Iran här eller någonting sånt. För det här, de påstår till exempel att de har verksamhet i Iran eller eller mindre. Så det är fullständigt absurda påstående. Bara för att någon med den här tekniken då, som Hans beskrev är väldigt, väldigt duktig på att sätta upp falska identiteter. Då kanske nu bulvaner, eh, bitcoins eller vad så vidare. Och lyckas ta sig med VPN-tunnlar, ta sig förbi och kan spela ett tag och ska man ta ett foto av skärmen det är ju två helt olika saker mot dem det är som en, en kille som också har väldigt god kunskap, en engelsman som uttalas som det här, att, ja vi kan ju se när ISIS åker omkring nere i, i Irak med sina Toyota pickupper om Toyota skulle aktivt sälja till ISIS och försöka liksom, göra bra affärer och sådär då har de problem om Toyota säljer till andra länder och ISIS på något sätt lyckas importera det där och liksom kan köra runt med sina bilar, då är det en helt annan situation för Toyota.
0: Men det, det där lär ju vara någonting som utreds framåt så att det, det kanske man inte behöver vad ska man säga, långsiktigt oroa sig över på det sättet då. Det är en fråga från Twitter här, det var vilken nivå skulle du acceptera ett uppköp av Evolution? Vid vilken kursnivå? <laughs>
1: Ja, herregud, jag har ingen, jag har ingen aning, det helt och på vad bolaget levererar då. Jag, skulle, jag, jag hoppas verkligen att det inte kommer ett bud, jag tycker det är jättebra att grundarna fortfarande äger mer än 10%. Det tycker jag är jättebra, jag tror att de gör det, just att de ligger en bit över 10% för att de tänker stoppa ett, oavsett vad som händer i övrigt, kunna stoppa ett uppköp. För jag menar, det, om Evolution fortsätter att vara det man är på en kraftigt växande marknad så är de det stora globala kasinot när vi ställer om till online ifrån fysiskt i stora kasinot i världen.
0: Den, den lite roliga fullfrågan på det, det var hur mycket högre var ditt krav, Hans?
2: <laughs> <laughs> det var bra, bra.
0: Magnus sa att det inte blir något för det, det blir jag säger, jag det ja
2: Det måste vara ännu högre. Nej, jag ähm, har inte investerat och investerar nästan aldrig i bolag för att äh, det ska bli ett uppköp. Mm där måste försöka hitta bra bolag och då brukar det problemet lösa sig, det vill säga för bra bolag med bra positioner så finns det alltid någon eventuellt som är beredd att betala och förhoppningsvis något väldigt bra. så här tanken är inte ens slager mig, jag hoppas att bolaget får fortsätta att verka. Jag tycker det är kul med ett bolag som visar att man kan få herravälde på en spelmarknad som jag tycker Sverige var tidigt ute i på operatörssidan. Jag tyckte netten gjorde ett par konstiga strategiska val och då fick Evolution den här chansen. Men Evolution var ju i princip, hade inte råd med räkningarna 2008-2009 och nu är de på OMX topp Tio i alla fall, lite beroende på hur kursen går här varje dag. Men, men, och har liksom ett, ett herraväld inom det, jag tycker det är oerhört roligt. För svensk så att säga, industri, för att det, är, det här är en digital industri och jag kallar det en underhållning. Sen finns det alltid avarter, det finns alltid folk som är jättetråkigt, som spelar för mycket och, och, och sådär. Men, men det är en underhållningsform och jag är stolt över Evolution. Jag hoppas verkligen att vi slipper få en amerikansk eller annan ägare som, som tar ut det här. Det är inte därför jag har investerat.
0: Om vi fortsätter då, vi ska ju prata investeringsfilosofi mm. och inte bolag. Och så tänker vi så här, för det, det var en annan fråga. Ni, ni lever ju på er, vad som sagt, era investeringar. Hur, hur, hur ser du på konsumtion? Tar du ut en gång om året eller säljer du av lite grann när du behöver? Om vi börjar med dig Hans.
2: Jag jobbar ju med tre saker. Jag investerar i onoterade bolag till, till en viss gräns. Jag har nio stycken idag och jag gör riktade emissioner vi behöver och garantier och sen så har som investerare som liksom, investerar allting i eget mm, namn så mm. säger inga bolagsformer och sen så har jag de här lite färg då som, som vi inte behöver prata mer om heller på sen. men men äh, av de här onoterade innehaven så finns det några som delar ut pengar och äh, jag äh, Ser det som en typ av lön. Och jag har även haft några noterade innehav där jag sätter på det sättet. Så att jag, för att svara på frågan kort så är det så att den direkta kastningen i den jag varje månad hämtar utifrån från ett konto. Där det finns de pengarna som man behöver för de närmaste tolv månaderna. Jag vill inte vara beroende av korta eller medellånga svängningar på, på aktiemarknaden i de här innehaven vi har pratat om. För att finansiera mitt liv. Det, det blir inte grunden för min del för de bästa typerna av beslut. För då kan det sluta med att man måste sälja eller köpa vid fel tidpunkt. Mm.
1: Hur ser du på samma fråga, Magnus? Ja, det är ganska snarligt där också. Nu <laughs> måste ni skilja dig lite. Röda åtta. tråden här. Ja, Hans har helt fel strategi där. Jag kan inte fatta han <laughs> Nej då, Men det, det blir väl ganska... Jag har inte en massa onoterat... Jag har ett onoterat. Härnöjinn kan jag ju säga. De är inte ja. ens noterade, men de är ju otroligt duktiga. Vi gärna lite reklam för dem. De har, har en egen barn nu på söder, så har jag fortsatt dem lite igenom. De har jag ägt länge och tycker väldigt mycket om. De lämnar lite utdelning faktiskt. Men jag får utdelning från mina noterade och det där fallet, och onoterade. In, innehav ett då och sådär, men nu ska vi leva som författare naturligtvis här på mina fina honom <laughs> Nej, men alltså man blir ju, man, blir det blir mycket tända ljus jag nu hoppas, och jag hoppas verkligen inte, folk har för, för sig mycket så jag hoppas verkligen inte att någon tror att jag skrev en bok här för att tjäna pengar för det gör man inte som eh, svensk författare nu. även om jag är jätteglad eh, på efterfrågan har varit så stark, men, eh, det, det, men det är jag alla ser, man får lite pengar för det också men jag får utdelningar och jag gör lite förändringar och jag har lite kredit och sådär så jag försöker ha ett konto som inte ska kännas att nu måste jag sälja några liksom, eva-aktier för, för att betala min del av hushållets kostnader eller eller så jag tror att jag gjorde något mer så förr i tiden att jag verkligen bara, jag ska alltid vara absolut, absolut 100% plus belåning och så där. men det är ju alltid bra om man har pengar på ett konto som är skilt ifrån från det där och sen, sen jag håller ju på med lite andra grejer också sådär men liksom det är ju det här som jag gör egentligen. Ja. Hur,
0: hur ser ni på att investera om ni skulle investera åt, åt barn och så vidare? Kommer ni, kommer ni sätta upp samma portfölj till dem eller kommer ni tänka annorlunda där?
1: Ja, jag har ju haft de barn åtminstone i tio år nu kommer jag säga mina... Barn är ja, snart 12 och snart 15 Och eh, de har ju haft en väldigt trevlig resa för jag säga. Säger det själv sådär liksom. Men det har ju varit helt skilt naturligtvis. Ju. De har ju fått lite pengar av olika. Och eh, de har ärvt lite pengar också. Det är då grund, eh, grundplåten till att. Eh, men jag kan säga att eh, förutom att det är naturligtvis är helt avskilt. Från min och min frus eh, depåer och sådana saker. De egna på och så. Så har jag haft flera av de bolag som jag har ägt eller som jag äger idag men också sådana bolag som jag tror lite mer kan bli bättre på lång sikt och jag tycker man ska ju liksom utnyttja det faktum att de har ju väldigt lång investeringshorisont liksom eh, jämfört med en själv och eh, då kan man ju ta lite mer sådär liksom ja, det här, jag, jag har inte sett jättepåläst om Embracer och sådär men att köpa det för ett par år sedan åt dem där för att det här tror jag kan bli väldigt bra på sikt och, och sådär liksom och det är inte alls liksom så stora,
0: absolut inte så fokuserade. Men du har ändå eftersom. tänkt lite annorlunda där.
1: Ja, alltså, vad, vad funkar längre? LVM-å, ja, det kommer ju fortsätta, det finns ju kvar om hundra år. Det är ju inget snack om att de finns där. Jag tror att Apple kommer att finnas kvar om hundra år. De äger mycket Apple, de äger Netflix. Eh, och eh, ja, lite sådana saker, lite bank och sådana saker. Inte riktigt lika mycket rock'n'roll som kanske det jag själv håller på med vad fokusering på vissa få innehåll och så sådär. Du Hans?
2: Ja, jag jobbar ju med det som jag gör för att jag tycker att jag ska känna mig bekväm och bra med det så att säga. Så att jag har ingen annan strategi för att, om det har varit för mina barn eller något sånt här. Mm. Utan jag jobbar exakt likadant för jag tror att, det, att jag är bra på det. Och är jag inte bra på det, då ska jag inte hålla på med då får jag söka jobb istället. Så att min dotter, jag har en dotter och hon är inte gammal nog att ha några egna så Men, men eh, hon ska få 10% av det som jag har sparat ihop. Om det finns något och finns det inget så då är det bara det. Mm. Eh, och jag kommer bestämma vilken tidpunkt typ, det är. Jag har lite såhär, inte bara positiv upplevelse att man får sina pengarna när man helt plötsligt är 18 och får styra över ja, dem det själv.
1: Har man ju sett en del, <laughs> jag har man ju sett
2: säga. några exempel på. Sen, ja. sen så är min dotter mycket klokare än vad jag någonsin kommer att bli och vara. Så det kommer säkert att vara problem men det är så jag funderar. Och jag har ingen annan strategi utan det är, det är precis eh, annars hade det ju varit så att hade, hade jag sparat annorlunda till henne eller till någon annan då, då är det ju det jag ska göra. Så för min del så, har, så är det svaret.
0: Vi, ni delar ju strategier mot ja, och mycket. Jag kan
1: jag bara till, tillägga till det där. Alltså, mina barn kan ju inte ha inte tillräckligt gamla för att ha egna depåer. Utan de står i mitt namn. Då, men de är naturligtvis helt avskilda. Men det är också precis det som Hans berör här nu igen. Då, att, eh, jag såg när jag var student. En tjej vars eh, morfar var oerhört förmögen. Företagsägare eh, då man ska säga. Och hon fick jag tror det var när hon var 24 då enligt testamentet eller om det var en gåvobrev eller någonting sånt så fick hon oerhört mycket pengar och det var inte alls bra för henne. Hon, ja det, det var väldigt, väldigt synd att hon fick de pengarna för att när man ska satsa på sina studier och sådär är det bättre att man är fattig och försöker, <laughs> försöker bli någonting man på Och, så där. och det, 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 det är mycket sådär, många sådana saker som man såg, har sett någon gång eller kanske på nära håll eller vad som helst liksom, ja, vi, ja. Det kan ju vara som helst, jag kommer ihåg en familj vi umgicks med när jag, när jag var barn väldigt mycket och där det ena barnet då blev knarkare och allt elände som följde. Det, då har man förmodligen lite mer negativ syn till vissa saker och sådär. Och jag tror att det är väldigt viktigt att man inte låter barnen få pengar när de fyller 18 år. För du är 18, hur jäkla duktig jag menar min son till exempel, han är väldigt nyfiken på det jag håller på med och vill lära sig och liksom snappa upp jättemycket saker trots att han är som liksom inte ens 12 år. Men jag kan ju inte veta när han fyller 18, att han är beredd att ta en stor summa pengar som det har blivit då som han har. Snarare så ska han ju inte ha det utan man kan ju liksom, ja, till exempel säga att ja, den här saken som man väldigt gärna skulle ha, då kan vi kanske ta en slätt ifrån det då, och så vidare. Men i övrigt så är det mycket bättre att man håller det så man får pengarna sen kanske när man har klar med sin utbildning och sådär. Men det är så många människor som har förstörts på det sättet att, de har fått en massa pengar och de tänker, jag, tänker jag kanske inte behöver jobba ens men liksom. är ju fin utdelning från portföljen men det är fruktansvärt. Alltså, jag har tjafsat mycket med de som tror liksom på FIRE. Jag tycker det är väldigt, väldigt sorgligt på alla sätt och vis när eh, liksom 25-30-åringar drömmer om att gå i pension och eh, drälla. Liksom. Det, det, det är ju det är, det är möjligt i ett land som Sverige där du får så väldigt mycket gratis. Du får din sjukvård, barnomsorg och så vidare eh, fritt. Men liksom den tanken att men när man är ung då ska man drömma om en fantastisk karriär, liksom göra roliga saker i livet. Och
0: så för liksom, bra jobb och sådana saker och inte liksom, aha. stranden. Liksom. Jag, jag kan faktiskt tillägga här att jag läste, inte för allt för länge sedan, att hjärnan mognar faktiskt först i 25-årsåldern. Ja, och, och det är ju mycket det här och det som var lite en rolig observation i sammanhanget att det verkar så här, biluthyrare till exempel ha förstått ganska tidigt. För ja. om du är yngre där, då får du betala ja, lite risk, högre premie. risk management. Liksom. Sen, ja. sen kommer de, de som sitter med plånboken, sen kommer ja. forskningen på att det här stämmer ju. Ja. Och hörni, även,
2: även försäkringsbolagen.
0: Hörrni, vi, vi ska börja avrunda alldeles strax. Men en fråga som känns ganska relevant är vad gör ni när, när ni så att säga inte sitter och investerar? Vi börjar med dig, Hans.
2: Ja, jag försöker ju ha en timme på gymmet. En bra dag på förmiddagen, morgonen. Och då är det väl kanske så att man tittar ibland lite grann på investeringar. Men framförallt så är det lite egen tid. att ta hand om den lilla kropp man har. Och sen så tycker jag om att... Eh, jag tittar på fotboll. Jag är AIKare så att det är en stor dag idag. Vi vann igår och har chans till guld. Och jag tycker om eh, och umgås med vänner och familj med bra vin och bra mat. Jag gör väldigt lite saker och så gör jag det väldigt mycket. Det är, det är ingenting jag var stolt över så att det är en rekommendation att inte göra så. Men jag, de grejerna jag gör, gör jag lite mer av och så gör jag lite mindre av annat. Sen så... Jag har varit duktigare på idrott än vad jag är nu. Möjligtvis inte på styrketräning men jag har spelat mycket fotboll och tennis. Och så, där.
0: så det är sport som får dig att koppla av och koppla bort? Ja,
2: det är ett sätt i alla fall. Ett sätt eh, som jag tycker är viktigt och som känns, känns bra det är, jag gick på någon sån här Nordic Military Training någon där, ett par gånger där man, det var en timme och det var så jobbigt så att man kunde bara tänka på att överleva och då märkte jag att det här var en ganska bra avkoppling för då kunde man inte tänka på något annat ja. det försöker jag införa på gymmet men det är svårt alltså. det är tungt som fan man ligger snett där och så kan man ju illas men den där Nordic Military Training det var bara att köra ja. så att nej det är ett bra tips tycker jag sen skulle jag önska att jag läste mer det gör jag bara på semestern och det blir inte så mycket alltså jag är, på något sätt så är ju liksom allting är alltid igång, det är inte synd om mig men, men det är liksom man tittar på saker så det blir inte så mycket men ibland utan så så kan man haka med sådana böcker eller ljudböcker, det är härligt men annars är inte så mycket mer
1: Nej.
0: Hur kopplar du av Magnus? Hur kopplar du bort? Ja, det är, ju du, det är, det är, bort? Det är den
1: stora utmaningen och det är liksom nackdelen, den stora av när man liksom sitter på stora innehav där att det är svårt att koppla bort dem och det, det har jag känt, det mår inte jag alltid bra av sådär. Jag försökte starta, jag håller på med ett projekt här att återstarta golfen då, som jag, jag spelade golf då, på, inte på något liksom seriöst sätt så där med familjen och vänner och sådär när jag var tonåring Så i fjol startade jag om det Sen hade jag lite, det var lite dumt där Jag började ju skriva boken då för bra precis ett år sedan nu, Och det är ju ja, det är ett oerhört stort arbete att skriva en bok Det tar ju fruktansvärt mycket tid det som var väldigt dumt då var att jag inte förstod att jag satt alldeles för mycket. Det borde jag kunna räkna ut liksom. Men när man sitter med något och är väldigt koncentrerad och liksom bara oh, jag har inte tid att göra andra saker, jag måste liksom jobba på det här så jag kanske får något förlag att, att satsa på en debuterande författare och sådär. Och det blev inte så bra för mig där Jag har märkt det liksom med blodtryck och sådana saker att det hade väl suttit klart där då någon gång här i ja, sensommar eller någonting sånt där då. Så hade ja, jag ju inte alls spelat golf på det sätt som jag hade hoppats på. Eh, jag har aldrig fastnat för gym. Jag tycker det är så hemskt tråkigt, Så det, det är väldigt synd. Men det har inte blivit så. Nu försöker jag då komma tillbaka på det där. Och helt enkelt bara röra mig. Det är bara fråga om att röra kroppen. Jag har köpt en träningscykel nu som står i förrådet. Och används lite grann också. Men eh, jag ska försöka... Göra det mer. Nu är golfsäsongen slut. Det funkar inte så. Jag tycker mycket om mat. Jag tycker om vin, champagne och sådana saker. Jag har varit intresserad. Jag har investerat i champagne också. Alltså, sedan,
0: alltså som samlare? Tre, liksom. tre,
1: tre, fyra år sådär. Tillbaka eller någonting sånt. Har köpt eh, intressanta årgångar och eh, grejer. Då som, och det var, ju, det var utan tvekan ett sätt för mig att kombinera något som jag tycker är intressant med något som skulle kunna få mig att tänka lite mindre på portfölj och bolag och sånt för det det är ett helt annat tidsperspektiv om man tänker sig att man köper vin och lagrar då hemma och säljer och kanske 10 års perspektiv då på det och du får inga kurser hela tiden på det. Det är ungefär som det huset som man köper eller lägenheten att det är ju man sipper sig en dag, eller jag har väl Peter Lynch då från förvaltaren, legenden där som sa det att, att börja med att köpa dig ett hus liksom för det är, det är förmodligen den bästa investeringen du gör liksom och den typen av investeringar är ju så skön just för att du, du får inga noteringar på det. Men det är klart att priset svaja lite grann så där, men du slipper ju se det egentligen om du inte liksom <laughs> maniskt tittar på mäklaren någon Men du får ändå inte någon speciell eh, utveckling på det sättet av det. Och det tycker jag. Sen, eh, vi. Sen är ju liksom ett, ett annat hus ute på landet. Där håller jag på jättemycket och bygger. Vi bygger ut det nu. Då. Det gör jag bara delvis, naturligtvis, kan inte göra allting. Men jag har lärt mig mycket det. Jag gick en, även en sån här möbelsnickerikurs då, eh, som slutade för några veckor sedan. Jag tyckte det var jätteintressant att, att hålla på och lära sig från grunden hur man snickrar möbler. tycker jag det var utvecklande. Men annars är det ju liksom familj och och vänner och sådär. Och jag tycker jättemycket om att resa. Tack och lov att jag kunnat resa två gånger nu i höst. Så trots covid här och det var, det, det var underbart faktiskt att äntligen kunna ja, göra vi det. Vi kommenterade
0: innan. Du har lite färg faktiskt. Ja,
1: jag blev väldigt glad <laughs> för, för det med <laughs> att helst när man kommer in.
0: Honey, ja. det var supertrevligt att prata med er. Stort jättekul. tack för er tid. Ja, Verkligen, stort tack för att vi fick komma. Ja, härligt. Härligt. Tack. Ja, tack så Denna podcast är utgiven av Erik Benzer Bank och är avsedd att marknadsföra bankens tjänster. Vissa bolag som nämns kan därmed ha något samarbete med banken i form av fondförvaltning, analystjänster, Södfärdigt verksuppdrag med mera. För mer information om dessa tjänster, fondförvaltning och även bankens hantering av eventuella intressekonflikter väljer se bankens hemsida www.benzer.se. Världen noterar att investeringar i finansiella instrument inklusive fonder är förknippade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i finansie... finansiella instrument kan både öka och minska i världen. Och det är inte säkert att få tillbaka hela det insatta om loppet. Ingen del av penselpodden ska uppfattas som investeringsrekommendation. Informationen är heller inte att betrakta som investeringsrådgivning. Då den inte tar hänsyn till mottagarens specifika investeringsmål, ekonomisk situation eller kunskap.